0: فانا ارى يعني اخيرا وهو الذي ادعو اليه الان ان لا نتكلم في مثل هذه المسائل الا بما قال السلف. لكن اذا اضطررنا لا بد ان نتكلم فمثلا القائلين هل, هل الله جسم ولا غير جسم نعم ما نتكلم لكن نؤمن بان الله سبحانه وتعالى بائن من خلقه وان له وجها وان له يدا وان له عينا وأنه ينزل ويستوي وأما نقول جسم أو غير جسم هذا ما ورد لكن يجب أن نستفصل في المعنى نقول إن أردت بالجسم الشيء المركب من أجزاء يفتقر بعضها إلى بعض وينقص بفقد بعضها مثلا فالله تعالى بهذا المعنى ايش؟ ليس بجسم وان ارتب الجسم ما هو موصوف بالصفات اللائقه به فهذا فهذا جسم لكن ما نطلق لفظ الجسم وبذلك نسلم من ايرادات كثيره سواء ارادها الشيطان على قلوبنا او اوردها اولياء الشيطان علينا نعم اي آه اذا كان اذا كان الشيء مشتقا فهو دائر بين ان يكون اسما او يكون صفه يعني مجرد ان يوصف بهذا الوصف اما اذا كان صفه فانه لا يمكن ان يكون اسما مثل اراده الله مشيئه الله هذه لا يمكن ان تكون اسما لانها وصف ومن ذلك قوله تعالى وربك الغفور ذو الرحمه اي صاحب الرحمه وقد يراد نعم هذا هو. فالفرق بين الاسم والصفه اذا كان المضاف الى صفه فانه لا يكون اسما واذا كان مشتقا فقد يكون اسما وقد يكون مجرد خبر فلو قلت ان الله متكلم ما نقول متكلم هذا اسم من اسماء الله لكن يقول هو خبر ووصل الله زوجا نعم اما علمه بصفاته فقد اجمع كل مسلم ولا مبتدعا على انه علي بصفاته وان صفاته فوق كل شيء ما عدا اهل التمثيل الذين يمثلون الله بخلقه فانهم قد انتقصوا صفات الخالق لكن المعركه الدائره بين اهل التعطيل واهل السنه الذين يقودهم الرسول عليه الصلاه والسلام مساله الصالح والعلو بذاته هل الله علو علي بذاته او لا؟ نقول ان الله علي بذاته جل وعلا علي بذاته وقد دل على ذلك القران والسنه والاجماع والعقل والفطره انواع الادله كلها دلت على علو الله بذاته. اما الكتاب فما اكثر ما يصف الله نفسه بانه علي وانه الاعلى وانه فوق عباده وان الاشياء تنزل من عنده وما اشبه ذلك وتصعد اليه وترفع اليه. وهذا يدل جلالة قاطعه على ان الله تعالى عالم بذاته، كده يا حامد؟ طيب اما السنه فقد اشتملت أنواع الأدلة أنواع السنة يعني أنواع أنواع الدلالة من السنة اتفقت على علو الله السنة القولية والفعلية والإقرارية عرفتم السنة اتفقت بجميع أنواع الدلالات على علو الله بذاته القولية والثاني والثالث الإقرارية أما القولية فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في سجوده سبحان ربي الأعلى وجه الدلالة أنه وصف الله بأنه الأعلى حين كان الإنسان الساجد هو الأسفل أعلى شيء في الإنسان الأخ لا اين اي الراس الذي منه جبل اين يضعه الساجد في الارض موازيا لقدميه ففي هذه الحاله التي وضع الانسان نفسه في اسفل شيء يتذكر الرب الاعلى الذي هو فوق كل شيء والرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول في سجوده ان ربي الاعلى اما اما الفعليه فإنه خطب الناس في يوم عرفه وقال ألا هل بلغت قالوا نعم قال ألا هل بلغت قالوا نعم قال ألا هل بلغت قالوا نعم قال اللهم اشهد يرفع أصبعه للسماء وينكته إلى الناس اللهم اشهد يعني عليهم فيشير إلى من إلى الله وهذه دلالة فعلية سنة فعلية تدل على أن الله تعالى فوق كل شيء اما الاقراريه فان جاريه معاذ بن حكم سالها النبي عليه الصلاه والسلام اين الله؟ قالت في السماء في السماء قال اعتقها فانها مؤمنه فاقرها على قولها في السماء وقال اعتقها فانها مؤمنه وهذه سنه ايش؟ اقراريه هذه دلاله الكتاب والسنه على علو الله اما دلاله الاجماع فما احد من السلف الصحابه والتابعين وائمه الامه بعدهم ما قال منهم احد ان الله تعالى ليس في السماء ابدا وكونهم يقرؤون هذه النصوص ولا يعارضونها ولا يفسرونها بما ينافيها يدل على انهم ايش؟ على انهم قالوا بها وان هذه عقيدتهم فيكون في هذا اجماع من السلف على ان الله تعالى عالم بذاته وهذا وطريق اثبات الاجماع بهذا الوجه يعتبر من من احسن ما يكون يعني لو قال قائل أرونا حرفا واحدا عن الصحابه والتابعين انهم اثبتوا علو الله بذاته, بذاته نقول لا حاجه الى النقل هم يقرؤون القران ويسمعون السنه هل احد منهم قال ان الله ليس فوق سماوات لا وهذا كما قال شغل السلام كل اثار السلف ما فيها اثر واحد عن السلف يقول ان الله ليس فوق السماء وحينئذ يكونون مجمعين ايش على مقتضى هذه الادله وهو ان الله بذاته في السماء اما العقل فيقال ماذا تقول ايها المنكر لعلو الله؟ هل العلو صفه كمال او صفه نقص؟ نعم طبعا يقول صفه كمال كل يعرف ان العلو صفه كمال اذا كان صفه كمال فهل الرب موصوف بالكمال؟ نعم هو اصل ما اصله لم لم ينكر علو الله بذاته الا طلبا للكمال كما يدعي اذا ثبت له صفات العلو لان العلو صفه كمال باجماع العقلاء الفطره تجد العجوز التي لم تدرس العقيده الوسطيه ولا عقيده الطحاوي ولا الابانه ولا غيرها اذا دعت ربها عز وجل وين <كبيرك> تروح؟ نعم تقول يا رب نعم ولا يا رب فوق يا رب فوق دليل فطري ما يحتاج الى, 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 الى تدريس ولا الى تعليم عرفتم؟ ولهذا لما كان ابو المعالج الجويني عفى الله عنا وعنه يقرر ان الله لم يستوى على العرش يمكن استوى الله على العرش لانه من الاشعريه قال له بل أبو الأهل الهمذاني: يا أستاذ دعنا من ذكر العرش ولستوع على العرش، ما تقول في هذه الفطرة؟ ما قال عارف قط يا الله إلا وجد من قلبه ضرورة بطلب العلو. عارف يعني عابد. يعني عابدا ما قال يا الله الا وجد من قلبه ضروره بطلب العلو فقد جعل يضرب على راسه ويقول حيرني الهمداني حيرني وش معناه يعني ما عندي جواب على هذا ما في جواب كل انسان يقول يا الله حتى اللي ينكر العلو علو الله يقول يرتفع قلبه الى السماء وفي مرة من المرات كنا في يوم العيد في في منى فجاءنا طائفة من الاخوان ولا احب ان اذكر نسبتهم جاءوا وهم طلبة علم وكنت لا اعرف لغتهم فجاءني بعض الاخوة من السعوديين وقال ان ان الاخوان حضروا واحب ان تتكلم في شيء من العقيدة لا سيما في العلوم تتخيل ان شاء الله المهم حضرت تكلمنا باشياء ما هي من العقيده تانيسا لهم وتاريفا لهم لانك لو باشرتهم بالكلام في العقيده ها لا و وقالوا هذا جاء يصحح عقيدتنا ليش كلمناهم بما تيسر ثم انتقلنا الى ذكر العلوم وبدأت أقول لهم مثل ما قلت لكم الآن أن العلو دلّ على الكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة فبدأوا يتراطنون وبعضهم وقف فكنت نفسي هم الآن وقفوا إجلالًا وإعظامًا لهذا المعنى ولا يريدون يقتلونني ما أدري نعم المهم بدأوا وقفوا قاموا يتراطنون بالحيل ويرد بعضهم على بعض يرد بعضهم على بعض فامسكت عن الكلام، اخشي من فتنه. هدأتهم وقلت المقصود يا ابو الحق ايش فقلت لهم بالامس كنتم في تدعون الله عز وجل. كيف ترفعون ايديكم عند الدعاء؟ قالوا نقول هكذا. طيب توجهنا الخطاب لمن قال لله طيب كيف لله توجهون الخطاب الى شيء ليس الله فيه قالوا لان لان الدعاء لان السماء قبلة الداعي السماء قبلة الداعي قلت اذا كان قبلة الداعي فالداعي لا بد ان يستقبل القبلة بجميع بدنه وعلى هذا فلا تدعوا الله الا وانتم على ظهوركم مستلقين على ظهورهم حتى يكون البدن البدء كله موجه للقبل كلام سخيف نسأل الله العافية لكن من لم يجعل الله له نورا فما له من نور والله لو ترك هؤلاء وفطرتهم ما ضلوا عن سواء السبيل في مسجد العلو أبدا على كل حال هذه أدلة خمسة تدل على إيش على علو الله بذاته فوق سماواته يريدون على هذا إشكالا أولا يقولون إنكم إذا قررتم ذلك فقد خالفتم القرآن وترى لا بأس من البسط في هذا الأمر لأنه ربما تواجهون من يجادلكم نعم فقد خالفتم القرآن قال الله عز وجل أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصرا. وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله. وهو الله في السماوات وفي الأرض. هذه أربع آيات. كلها تدل على عدم العلو. كلها تدل على عدم العلو. أأمنتم من في السماء؟ إن أردت إن قلتم في الظرفية فقد حصرتم الله في السماء. لأن الظرف أكبر ايش؟ من المظروف فتكون السماء محيطة به وانتم لا تقولون بأن السماء تحيط به فإما أن أن تقولوا إن السماء تحيط به وهو فيها وإما أن تنكروا أن يكون في السماء نقول في الجواب على هذا الجواب عن هذا بأحد وجهين إما أن يكون قوله في السماء بمعنى على السماء وفي تاتي بمعنى على كما في قوله تعالى قل سيروا في الارض يعني على الارض يعني ما هو معنى ان الانسان إن يحفر خنادق في الارض يمشي فيها سيروا على الارض ولا اصلب انكم في جذوع النخل يعني عليها واذا جعلت فيه بمعنى على زال الاشكال فيكون الله ايش في جوف السماء ولا فوقها فوقها طيب او نقول جواب اخر أن المراد بالسماء العلو. لأن السماء في اللغة العربية كل ما علاك فهو سماء، حتى السقف هذا سماء بالنسبة لنا. فيكون من في السماء أي من في العلو. فإذا قال قائل: أرونا شاهدا على أن السماء بمعنى العلو. كنا مرحبا. قال الله تعالى: أنزل من السماء ماء فسادت أودية بقدرها. والسماء من نازل؟ من السحاب والسحاب هو السماء ولا مسخر بين السماء والأرض؟ كما قال تعالى والسحاب المسخر بين السماء والأرض. فتبين أن السماء في الآية الأولى أنزل من السماء ماء بمعنى العلو وعلى هذا فنقول أأمنتم من في السماء أي من في العلو في العلو المطلق الذي لا يكون معه أحد فهو الظاهر الذي ليس فوقه شيء. انتهينا من الجواب على هذه الآية هاتين الآيتين أما قوله وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله فمن المعلوم أن الشخص الواحد لا يكون في مكانين في آن واحد مستحيل شخص واحد في مكانين في آن واحد مستحيل لكن معنى قوله وهو الذي في السماء إله هو كقولك فلان أمير في مكة وأمير في المدينة يعني أن إمرته في هذا وفي هذا وأما مكانه ففي واحده منهما إما مكة وإما المدينة وهو الذي في السماء إله كذلك يعني هو إله من في السماء وإله من في الأرض وهذا واضح ولذلك وهو الذي في السماء إله ما قال في السماء فقط وفي الأرض إله. ولم يقل وفي الأرض فقط. الآية الرابعة: وهو الله في السماوات وفي الأرض. يعلم سركم وجاهكم. نقول الجواب فيها من وجهين إما أن نجعل الله متعلق بها في السماوات وفي الأرض. فتكون كقوله هو الذي في السماء إله وفي الأرض إله. أي أنه مألوه في السماوات ومألوه في الارض وعلى هذا يكون جار مجرور ومعطوف متعلق بلفظ الجلاله او نقول وهو الله في السماوات ونقف ثم نستأنف ونقول وفي الارض يعلم سركم وجهركم ويكون قوله في الارض متعلقا بقوله يعلم سركم وجهركم ويكون جلال الايه وعظمتها انه مع كونه في السماوات فانه يعلم سركم وجهركم في الارض فليس علوه في السماوات بمانع من علمه بسركم وجهلكم في الارض. وبهذا تلتئم الادله ويبقى العلو الذاتي ثابتا بكم دليل؟ بخمسه ادله جنسا او فردا جنسا لان ادله القران والسنه لا تحصل خالف في العلو الذاتي طائفتان. طائفه قالوا انه في كل مكان. انه في كل مكان بذاته والعياذ بالله. فهو في فهو في المسجد وفي السوق وفي البر وفي البحر وفي الجو وفي الاماكن المحترمه وفي الاماكن القذره وفي كل مكان. كيف؟ هل هو يتجزأ؟ او هو متعدد؟ لانه يلزم على قوله انه في كل مكان اما ان يكون متجزئا بعضه هنا وبعضه هنا ولا ويكون متعددا أو يكون متمزقا في الواقع إذا قلنا الآن هنا في المسجد وهناك في السوق بيننا وبين السوق جدران معناها مزقت أو تقول إنه حال في الجدار أيضا في الطين واللبن والحديد وما أشبه ذلك لهذا القول بأنه في كل مكان مقدمة للقول بأنه حال في كل شيء ولهذا قال ابن القيم عن هذا القول انه اخبث من قول النصارى النصارى خصوا الحلول بعيسى بن مرث خصوه بعيسى بن مرث فلم يجعلوه في كل مكان ثم خصوه بمكان طاهر من اولي العزم وهؤلاء قالوا انه في كل مكان وفي كل شيء فايهما اخبث هؤلاء انتم الظاهر انه الصبي الى قلت اخر كلمه فهو معك تقول احب لك الحلاوه ولا التمرة قال التمره احب لك التمر ولا الحلاوه قال الحلاوه على الاخير فانهم الان نقول ايما اخبث حلول هؤلاء او حلول النصارى حلول هؤلاء اخبث لانهم لم ينزهوه عن اي شيء ولم يخصوه بالطائر طيب اقول هؤلاء القوم يقولون ان الله بذاته في كل مكان قول اخر قال لا يجوز ان تصف الله بانه بمكان اطلاقا لا تقل في السماء ولا في الارض لا في السماء ولا في الارض وين قال ولا متصل بالعالم ولا منفصل عنه كيف قال ولا مجانب ولا محايث ولا يمين ولا شمال ولا فوق ولا تحت وين راح قال لا تصفوا بأي وصف من هذا فلهذا جعل الله تعالى عدما حتى قال بعض العلماء لو قال لك قائل صف لي العدم ما وجدت أشمل ولا أشد إحاطة من هذا الوصف واضح جماعة فالحمد لله الذي هدانا نحن نؤمن بأن الله تعالى فوقنا معنى وذاتا فإن قال قائل تنطعتم حينما قلتم إن الله علي بذاته بذاته ما الذي جاء لنا بذاته؟ هذا تنطع وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم هلك المتنطعون فقلنا إننا لم نتنطع ولكننا أردنا أن ندفع قول سوء وهم الذين يقولون إن الله ليس علي بذاته نقول بل هو علي بذاته ولولا أنهم أحوجون إلى هذا القول ما قلناه لقد على قراءة القرآن والحديث ولم نزل حرفاً واحداً لكن ماذا نقول بدفع هذا العدوان على الشريعة وعلى الخلق الخالق عز وجل فنحن نقول بذاته ضرورة كما قلنا استوى على العرش بعض السلف قال بذاته وبعضهم انكر هذا قال ليش تقول بذاته فاقول انا ما قلت بذاته تنطعا قلت بذاته ردا لقول من يقول استوى استواء معنويا لا ذاتيا وان معناه الملك والقهر والاستير النزول اسماء الدنيا بعض العلماء قال ينزل بذاته فقال اخرون هذا تنطع ليش تقول بذاته ما قال رسول ينزل بذاته قلنا نعم الرسول ما قال ينزل بذاته صلى الله عليه وسلم عليه لأنه يخاطب قوما يفهمون أن الفعل إذا أضيف إلى الفاعل فهو مضاف إلى ذات الفاعل فالصحابة لما قالوا لما قال لهم رسول الله ينزل ربنا إلى السماء الدنيا ماذا فهموا؟ أنه ينزل أن الله هو ينزل فلم يحتج إلى أن يقول بذاته لكن لما جاءنا قوم يقولون إن نزوله معنوي وليس ذاتيا او ان نزوله يتعلق بغيره لا بذاته اضطررنا الى ان نقول بذاته دفعا لهذا القول الجائر وليس تعنتاً وقد قال الشاعر الحكيم البس لكل حاله لبوسه كل انسان يخاطب بما يعرف المهم الان تبين بارك الله فيكم ان الله تعالى عال بذاته وصفاته على جميع الخلق والأدلة كثيرة وقد ذكرنا لكم مجملها وأنها تنقسم إلى خمسة أنواع لا خمسة آحاد القرآن السنة إجماع العقل الفقه ثم استدل بقوله تعالى وهو العلي العظيم العلي صفة صفة مشبهة والصفة المشبهة تدل على الثبوت والاستمرار فهو العلي علوا لازما ذاتيا ولهذا كان علوه على جميع الخلق من صفاته الذاتيه اللازمه حتى لو قلنا انه ينزل الى السماء الدنيا فان ذلك لا ينافي علوه لان الله ليس كمثله شيء في جميع صفاته العظيم يعني ذو العظمه التي لا اعظم منها فهو لا اعظم منه في سلطانه وملكه وقهره وغير ذلك وقوله وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير القاهر الغالب فوق عباده فوقيه معنويه ولا ذاتيه كلاهما معنويه ذاتيه وهو الحكيم الخبير الحكيم ذو الحكم والحكمه هل شرحنا لكم؟, لكم ذلك من قبل اي طيب الحكيم ذو الحكم والحكمه أما قول هذا الحكم فمعناه أن الله له الحكم كما قال تعالى له الحكم وإليه ترجعون وأي حكم حكم الله حكم الله نوعان كوني وشرعي مثال كوني قول الله تبارك وتعالى عن أخي يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين يحكم هنا حكم كوني اي يقدر لذلك واما الحكم الشرعي فمثاله قوله تعالى في في سوره المتحنه "ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم الحكيم" اي حكمه الشرعي اليس الله في أحكم الحاكمين الحاكمين شرعا او كونا كونا وشرعا افحكم الجاهليه يغون ومن احسن من الله حكما شرعا. على كل حال الحكم كوني وشرعي. الحكمه تكون في في الكون في الحكم الكوني وتكون في الحكم الشرع ما من حكم يحكم الله به الا وهو مطابق للحكمه تماما. سواء كان هذا الحكم كونيا او كان شرعيا. فما هي الحكمه؟ الحكمة وضع الشيء موضعه بحيث لا يقول العقل ليته لم يضعه هنا هذه الحكمة وضع الشيء في موضعه اللائق به بحيث لا يقول العقل ليته لم يضعه فيه ثم أعلم أن الحكمة نوعان نوع حكمة كون الشيء على هذا الوجه. والنوع الثاني غاية الشيء. الغاية من هذا الشيء. الأول كون الشيء على هذا الوجه والثاني الغاية منه الغاية منه أنتم معنا؟ فكون الشيء على هذا الوجه يعني صورة الشيء، لماذا كان الآدمي قائما على قدميه ورأسه فوق وكانت البهائم بالعكس لماذا كان الليل مظلما والنهار مبصرا وهلم جرا لماذا؟ هو موافق تماما للحكمه ثم الغايه من الغايه من ما هي الثمره من ذلك؟ ما هي ثمره من ذلك؟ واضرب مثلا بالصلاه الصلاه كونها على هذا الوجه حكمه ايام ثم ركوع ثم خرور للسجود هذه حكمه ينتصب الانسان اولا ثم يكون بين القعود والانتصاب في الركوع ثم يسجد ولماذا كانت تقطع على وتر؟ لان الله تعالى وتر ما الغايه من هذه الصلاه؟ تكفير الخطايا اذا فالحكمه لها متعلقان المتعلق الأول كون الشيء على هذا الوجه والثاني الغاية منه انظر إلى المطر المطر الآن يروي الأرض يروي الأرض فكونه يأتي من فوق وكونه يأتي رذاذا هذا حكمة لا شك لو كان يأتي على الأرض ماشيا لم يستفد اعلى الجبال منه. أليس كذلك؟ ولو كان يصب صبا كأفواه القرب لتهدم البناء. وتضرر الناس. <تصفيق> لكنه جاء رذاذا ومن فوق من أجل أن يشمل ايش؟ كل الأرض. وجاء رذاذا لألا يضر. ثم ما الغاية من إنزال المطر؟ الغاية عظيمة ما الإنبات فقط، الشرب. افرأيتم مَا الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزل أم نحن منزلون؟ <تصفيق> نبات الأرض والشرب وزوال الغبره إلى غير ذلك من الفوائد الكبيرة فصار الآن الحكيم مشتق من الحكم والحكمة والحكم إما كوني وإما شرعي والحكمة إما في الغاية وإما في الصورة في الغاية الثمرات في الصورة كون شيء على هذا الوجه هذا هو معنى الحكيم وقوله تعالى الخبير يعني يعني العليم لكن الخبير اخص من العليم لكونه لكونها تتعلق ببواطن الامور وخفاياها فهي اخص من العلم والله اعلم نعم شيخ تقسيم الحكمه الى غائيه وصوريه نعم شيخ يعني ما يكفي مثلا لنا ان نقول حكمه وندخل يعني الصورة والغاية فيها واحد. لا يعني لأن لأن الثمرات قد تحصل بغير هذه الصورة. لكن كون الله جعل هذه الثمرة المعينة لهذه الصورة المعينة هذه حكمة. يعني هل يلتمس لنا دليل يعني؟ على الواقع. الواقع. حكمة الله في كون الشيء على هذا الوجه حكمة وكون ثمراته هي حكمة أخرى. يعني الفائدة, الفائده على ان نعرف ان حكمه الله واسعه وليس ان 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 تحصل الغايه على اي صفه كانت بل على صفه مربوطه مناسبه انظر الان الوضوء مكفر للخطايا لكن تكفيره للخطايا في حال السبيرات اشد واكثر اذا هذا التناسب نعم شيخنا مره ناقشت في المدينه بواحد قال لي انتم تقولون في المدينه ايش؟ ناقشك في في اي مدينه؟ في المدينه اي مدينه؟ المنور مدينة المنور لا المدينه النبويه المدينه النبويه تمام قال لي انتم تقولون الله اعلى كل شيء يعني استوى على شيء اعلي من كل شيء وتقولون الله سبحانه وتعالى ينزل في الثلث الباقي من الليل ينزل الى سماء الدنيا إذا إنما ينزل سبحانه وتعالى عرش فين يبقى؟ العرش فوق قال إذا إنما لو يبقى عرش فوق الله كيف يكون الله عليه ينزل؟ لا لا أنا أقول مسألة أنه يبقى على العرش أو أو يخلو منه العرش هذه مسألة لا نبحث فيها لأن الرسول قال إن الله لأن الله قال في كتابه إن الله استوى على العرش والرسول قال إن الله ينزل فكيف ينزل ما نتكلم, ما نتكلم؟ هل يخلو منه العرش أو لا يخلو ما نتكلم عرفت مع أن الصحيح أن العرش لا يخلو منه وهو نازل لأن الله أخبرنا أنه استوى على العرش ولم يستثنى حالة من الحالات والرسول أخبرنا أنه ينزل إلى السماء الدنيا ولم يقل يخلو من العرش ولهذا ذكر الاسلام رحمه الله في الرسالة العرشية أن علماء السلف اختلفوا في ذلك على أقوال ثلاثة منهم من قال يخلو ومنهم من قال لا يخلو ومنهم من قال نت... نسكت نسكت عرفت؟ وعندي ان السكوت اسلم لكن اذا كان لا بد لنا ان نقول فنقول ان الله اخبرنا انه استوى على العرش ولم يستثني حاله من الاحوال واخبرنا الرسول انه ينزل ويمكن ان يجمع بين الاستوى على العرش والنزول لان الله ليس كمثله شيء وهؤلاء القوم الذين يجادلون في مثل هذه الأمور ما ضرهم إلا كونهم إلا كونهم يحكمون العقل فيما يتعلق بسبات الله وإلا لو سلموا, لو سلموا للنقل لسلموا من العناء لكن تورطوا وجعلوا مدار الإثبات والنفي والعقل حتى قال عنه الشيخ السلام رحمه الله إنهم اتفقوا اتفقوا على أن ما أثبته العقل لله وجب إثباته سواء كان موجوداً في القرآن والسنة أو لا شف. واتفقوا على نفي ما اقتضى العقل نفيه ولو كان موجوداً في القرآن عرفت؟ ثم اختلفوا فيما لم يقصد العقل إثباته ولا نفيه فمنهم من قال يجب نفيه لأن العقل لم يثبته ومنهم من قال يجب التوقف لان العقل لا يثبته ولا ينفيه فصار صار الان مدار اثبات الصفات عندهم هو العقل ما اثبته العقل وجب يلا يا عبد القادر وجد ان يثبته وان لم يذكر في القران والسنه وما نفاه العقل وجب ايش ما نفع العقل وجب ايش؟ ولو وجد في الكتاب والسنه وما لم يقصد العقل اثباته ولا نفيه فاكثرهم نفاه وقال لا يجب ان ننفيه لان العقل لم يثبت ومنهم من توقف وقال ليس لنا ان نثبته لان العقل لم يثبت وليس لنا ان ننفيه لان العقل لم ينفيه هذا هذه هي الطريقه طريقه المتكلمين من معتزله واشعريه وغيرهم عرفتا طيب ايوه شيخ في قولنا من الاستدلال على الوداد الساجد يقول البدعي انتم هذا يراد به علو الصحه وليس علو الذات <تصفيق> نعم. أما الأول فنقول لك من قال لكم من المراد علو الصفة؟ من قال؟ سبحان ربي الأعلى مطلق ويناسب نزول الإنسان حسي العلو الحسي لا شك هذه المناسبة وأما إشارة التوحيد فأين التوحيد؟ هل قال لا إله إلا الله حتى يوحد؟ ما بدأ ولا قال قال اللهم أشهد واما كون المشار اليه لا يشار اليه الا اذا رؤي فهذا غسل فالله تعالى يشير للقران بذلك كثيرا ويشير للجزاء المؤمنين بذلك كثيرا ويشير للعشا كثيرا انما تفهم وهي ترى نعم لا يا أخ الله يا أخي هذا تهكم ليموه على قومه ولهذا قال فأطلع إلى إله موسى وإني لا أظنه تمويه يعني مثل ما نقول نتنزل مع الخصم لكن مع ذلك فرعون مقر بالله عز وجل قال له موسى إني لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لا أظن كافراً ومذكوراً وشكاً؟ فيما قال المناظرة لو كان عنده رد لرد عليه وفي المناظرة الأخرى التي في الشعرة وهي أطول آخر ما قال لئن اتخذت إله غيري لاجعلنك من المسجونين. ما فيه إلا التوعد وإرهاء ما عنده دليل أنت الوقت حجاز نعم إيش معنى في ظله اي في الظل الذي يخلقه الله عز وجل مثل ناقه الله يتعين هذا المعنى وذلك لان يوم القيامه ما فيه بناء صنعه الادمي يستظل به ولا في الشجر يستظل به ولا جبال يستظل بظلها ولا شيء ما فيه الا ظل يمن الله به على من يشاء من عباده عرفت؟ اي نعم يقول الله ظلاً لانه لا يمكن ان نقول انه ظل الله لان الله عز وجل لا يمكن ان يكون ان يحول بين الشمس وبين الناس ولا ظل العرش حتى ظل العرش وان كان ظل العرش اقرب لانه ربما يكون جزء من العرش يظل لكن هذا ليس بالصحيح لان العرش فوق المخلوقات فتعين ان يكون مراد ظل يخلقه الله لأن ليس هناك ظل مصنوع وجاء في الحديث كل امرئ في ظل صدقته يوم القيامه وحدثني من اثق به ان رجلا كان يمنع زوجته من ان تتصدق على على مسكين يطرق الباب. فقرق الباب مسكين ذات يوم وقال انه ليس عليه ثياب تقيه من البرد وليس له طعام وهو جائع عاري فاخذت ثوبا من البيت واعطته رقت لحاله فأعطت كما رقى أبو هريرة لحال من؟ لحال الشيطان، أعطته ثوبا وأعطته ثلاث ثمرات. وكان زوجها نائما في المسجد. فرأى أن القيامة قد قامت. وأن الناس في موج عظيم. وحر شديد. وشمس لاهبة. وإذا بكساء يعلو رأسه وفيه ثلاثة خروق. فرأى ثلاث تمرات جاءت فسدت هذه الخروق فتعجب وخ... وانتبه من نومه منذعرا وقص على زوجته هذه الرؤيا ففهمت الزوجه ان هذه الرؤيا بسبب الكساء الذي تصدقت به والتمرات فقالت له القضيه كذا وكذا جاءني رجل بعد الظهر وشكى حاله وفقره ومسكنته فأعطيته ثوبا وتمرات فقال لها لا تردي مسكينا بعد اليوم الله اكبر نبهه الله وهذا مستاق الحديث كل امرئ في ظل صدقتي يوم القيامه نعم قلنا الله سبحانه وتعالى يفعل نعم ترجع المخلوق والخالق اما رجوعها المخلوق فلكونها من مصلحتي واما رجوعها الخالق فلبيان كمال الصفاتي وانه سبحانه وتعالى لا, يعمل لا يفعل شيئا عبثا كما قال تعالى وما خلق السماوات والارض وما بينهما لاعبين وفي ايه اخرى وما بينهما الا بالحق وفي ايه ثالثه وما خلقنا السماء والارض وما بينهما باطلا فالحكمه تعود للخالق والمخلوق نعم الدليل العقلي يقول ان العلو اول ما نناقشه نقول
1: لهم ان العلو هي صفه كمال او نقص نعم يقول بانها صفه كمال
0: نعم لكن هم يقولون إن لو قلت العلو هو صفه نقص لله عز وجل ماشي لان يقولوا انك في جهه واحده لا ابدا احنا نقول هو في جهه ومحيط بكل الجهات لان السماوات السبع والأرضين السبع في كفه جل وعلا كخردله في كف احدنا والعلو العلو المطلق فضا ما في شيء يساوي ولا يحاذيه فضا ما في شيء والفضا كما قال الشيخ حسام هو حقيقه الفضا عدم ما في شيء موجود الا الله عز وجل نعم اذا قال قائل ان الله عز وجل هو بعد اقر انه كان ينكر العلم بعد ان بعد ان نور هو في السماء لكن في كل مكان في السماء ليس في السماء في نفس السماوات هذا السبع ابدا هو فوقها ولهذا قد قلنا لكم قبل قليل ان في السماء بمعنى على السماء, على السماء او في السماء في العلو العلو الذي ما في الاجرام معلوم ما يجوز ان نعتقد ان الله تحيط به السماء بل وهو على العرش لا يجوز ان نعتقد بانه مفتقر للعرش بحيث لو زال العرش لسقط كما لو زال الكرسي من تحت الانسان لسقط نعم شخص مالك ردنا على السلمي الذين يقولون بان الله في السماء بذاته وفي الارض بذاته وعلى الاشعري الذين يقولون بان الله حال في كل مكان بان الله يمكن ان يكون متعددا او يكون متجزا اذا يعني يقول بقول فلماذا نقول ايضا بهذا القول او بهذا اللازم في كونه يعني على في اعلى العرش بذاته وينزل في السماء الدنيا بذاته نعم. هو لو دعا الرسول الله ينزل ما لكن هل قال الرسول يوم من الايام ان الله بذاته في كل مكان؟ لو قال كنا الله على كل شيء قدير ولا ننكر. مقتضى مثل ايش؟ نعم يقولون ان الله ايضا بذاته. ما يصير لان الله لانها قيد اله وهو الذي في السماء اله فالوهيته في السماء ما اطلق ايضا يعني ما انما كنا ان يكون مخالطا لنا كما يقال في في وتاتي المعيه ان شاء الله لكن لا, لا باس ما دام قلت كما يقال القمر معنا وهو في السماء هذا تعبير سائر في اللغه العربيه نعم قول النبي صلى الله عليه وسلم في ظل عرشه نعم اولا هذه اللفظه في ثبوتها نظر هذه في ثبوتها نظر ما ثبتت عن الرسول عليه الصلاه والسلام خلاص. يعلم احوالهم ويسمع احوالهم ويرى افعالهم ويبذل قلوبهم ينصف الفقير ويجمع الكثير يؤتي الملك من يشاء وينصر الملك ممن يشاء ويعز من يشاء ويذل من يشاء بيده الخير وهو على كل شيء قدير ومن كان هذا شانه كان مع خلقه حقيقه وان كان فوقهم على عرشه حقيقه ليس كمثله شيء وهو السميع المخير. بسم الله الرحمن الرحيم لما ذكر المؤلف ايات العلو العام ذكر العلو الخاص ذكر العلو الخاص العلو العام من الصفات الذاتيه التي لم يزل الله ولا يزال متصفا بها العلو الخاص هو الاستواء على العرش هذا العلو الخاص الاستواء على العرش دليله قوله ونؤمن بأنه خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر خلق السماوات والأرض في ستة أيام أولها الأحد وآخرها الجمعة وهي هذه الأيام المعروفة فإن قال قائل كيف تكون هذه الأيام المعروفة وهذه الأيام المعروفة مترتبة على الشمس وحين خلق السماوات والأرض ليس هناك شمس قلنا إنه بالتقدير لأن الله خلق الأرض في يومين سابقين على خلق السماوات وهذا اليومان ليس فيهما شمس فيقال إن هذا بالتقدير أي بمقدار يوم ويوم 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 ويوم, ويوم, ويوم. ستة أيام ثم استوى على العرش ثم أي بعد خلق السماوات والأرض استوى على العرش فهل هو قبل ذلك مستوى على العرش أو لا إن قلنا لا أخطأنا وإن قلنا نعم أخطأنا لأن الله أخبرنا أنه استوى بعد خلق السماوات والأرض على العرش وسكت عما قبل ذلك فالواجب علينا السكوت الواجب علينا السكوت إذا قيل هل الله استوى على العرش هل, هل الله كان مستوياً على العرش قبل خلق السماوات والأرض فالجواب الله أعلم لكن بعد خلقها استوى أما قبل خلقها فالله أعلم وقالوا استوى على العرش أي على عليه وعلم أن استوى تأتي في اللغة العربية على أوجه الوجه الأول مطلقة والثاني مقيدة بعلى والثالثة مقيدة بإله والرابعة مقرونة بالواق هذه على أربعة أوجه. الأول إيش مطلقة والثاني مقيدة بعلاق والثالث مقيدة بإله والرابعة مقرونة بالواق الرابع مقرونة بالوق. فإذا جاءت مطلقة صار معناها كمال. ومنها قوله تعالى: ولما بلغ أشده واستوى، أي كمل في خلقته وعقله. والمقيدة بعلى تكون بمعنى العلو. ومنه قوله تعالى: فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك، أي علوت. وقوله تعالى: لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه، أي علوتم عليه. والثالث مقيدة بإيش؟ بإيش؟ الثالث بإلى فتكون بمعنى القصد ومنه قوله تعالى ثم السواء إلى السماء وهي دخان على أحد القولين والرابع أن تكون مقرونة بالواو فتكون بمعنى التساوي كقولهم استوى الماء والخشبة والخشبة استوى الماء والخشبة هذه ذكرها النحويون في 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 التمثيل لواو المعيه معنى استوى الماء والخشبة معناه تساوى الماء والخشبة والخشبة هي التي تكون في اعلى البئر فهذه اربعه اوجه ترد عليها استواء ولم ترد استوى مقترنةً بعلى بمعنى غير العلو لكن ورد عن السلف ان بعضهم عبر بقوله استوى العرش ارتفع وارتفع بمعنى علا وبعضهم قال استوى العرش صاعد عليه وسعيد بمعنى سعيد على الشيء يعني على عليه فهذه ثلاث كلمات بمعنى واحد وبعضهم قال استوى على كذا استقر لتستوى على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم اذا استويتم عليه اي استقرتم فهذه اربعه الفاظ كلها وردت عن السلف في تفسير قوله تعالى استوى على العرش وقد ذكر ابن القيم رحمه الله في النونيه وقال انها وردت عن السلف لكن المعنى الواضح الظاهر انها بمعنى على والاستقرار شيء اخر شيء زائد على العلو فلو ان اقتصرنا على انها بمعنى على لكان جيدا وان قلنا على واستقر فلا مانع ان شاء الله طيب استوى العرش يقول واستوائه على العرش علوه عليه بذاته علوا خاصا يليق بجلاله وعظمته لا يعلم كيفيته الا هو علو علو خاص علو خاص لأن لدينا لأن لدينا علوان علويين عام وخاص العام علو الله على كل شيء من السماوات والارض والجبال والادمي وغير ذلك وقد دلت عليه آيات ايش؟ آيات العلو كما سبق علو خاص وهو علوه على العرش وهو استواؤه عليه ويظهر لك ذلك بالمثل بالمثال مثلا انسان انسان على كرسي في السطح هناك علو عام وهناك علو خاص كونه على الكرسي هذا خاص بإيش؟ بالكرسي. وكونه عال وكونه عالٍ على البيت كله هذا عام. هذا عام. علو الله عز وجل على كل المخلوقات عام. وعلوه على العرش خاص. ولهذا لا يحل أن نقول إن الله استوى على السماء. ولا أنه استوى على المخلوقات. بل نقول استوى على ايش؟ على العرش خاصة ولهذا قيد بقوله علو خاص ثم هل نحن نعلم كيفيته؟ لا كيف لا؟ لا نعلم كيفيته ليش؟ لأن هذا من أمور الغيب وقد أخبرنا الله عنه ولم يخبرنا عن كيفيته فوجب علينا الوقوف على ما ورد ولا نتعداه أعيد نعم وهو من أمور الغيب فيجب علينا الوقوف على ما ورد ولهذا لما سئل الإمام مالك رحمه الله يا أبا عبد الله الرحمن على العرش استوى كيف استوى ماذا حصل بمالك؟ الروايه تقول انه اطرق براسه حياء وخجلا وقام يتصبب عرقا من شده ما ورد على قلبه كيف استوي؟ فانطقه الله تعالى بهذه الكلمات التي تناقلها العلماء وارتضوها وجعلوها اساسا لبقيه الصفات فقال يا هذا الاستواء غير معقول والكيف غير و... و... الاستواء غ... غير معلوم الله. اعيد ايد نخل الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول والايمان به واجب والسؤال عنه بدعه الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة وما أراك إلا مبتدعا أي ما أظنك أو ما أراك أي ما أعلمك إلا مبتدعا ثم أمر به فأخرج من المسجد لأنه سأل عن كيفية الاستوى نرجع إلى إلى هذه الكلمات فنقول روي هذا هذا النقل برفض الاستواء معلوم والكيف مجهول. والايمان به واجب والسؤال عنه بدعه. وهذه وهذا نقل للنص بالمعنى. والا فان المنقول بالسند الاستواء غير مجهول. والمعنى انه معلوم في اللغه العربيه. وش معنى استوى على كذا في اللغه العربيه؟ على عليه الكيف غير معقول يعني لا يدركه العقل فإذا لم يدركه العقل صار مرجعه إلى السمع وإذا لم يرد به السمع فالعقل يوجب التوقف واضح يعني مهما أردنا أن نتصور كيف استوى لا نستطيع أبدا والله لو قيل لك أن فلان مستوٍ على سريره في بيته الآن تستطيع أن تتصور كيفيته نعم ما تستطيع ما تقدر تقول والله متكي قال كذا نعم ولا قال كذا تستطيع ولا ما تستطيع هذا وهما بشر وعندك في الارض كيف بالخالق عز وجل هل احد يستطيع ان يكيف استواءه على عرشه والله من ادعى ذلك فهو كاذب راجم بالغيب والايمان به واجب به اي بالاستواء بالاستواء على انه غير مجهول وأنه العلو والسؤال عنه بدعة أي عن الاستواء والمراد عن كيفيته بدعة لماذا كان بدعة لوجهين الوجه الأول أن السؤال عنه سؤال دين سؤال عن عقيدة ولم يرد ذلك عن الصحابه رضي الله عنهم ما منهم احد سال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم عن كيفيه الاستواء مع شده حرصهم عما يتعلق بربهم عز وجل ومع وجود المجيب بالتأكيد وهو من الرسول عليه الصلاه والسلام فاذا كان السبب موجودا والمانع مفقودا لزم من وجود الشيء لكن لم يسألوا عنه ما قالوا يا رسول الله كيف استوى وذلك لادبهم مع الله ورسوله وعلمهم بان هذا امر لا يمكن الوصول اليه ولم ياتي مثل هذه الارادات الا من من المتخ الا من الخلف الخالفين نعم فعلى هذا نقول ان السؤال عنه بدعه لانه لم هات الفعل لم يرد عن الصحابة رضي الله عنه مع قوة الداعي وعدم المانع طيب الإيمان به واجب لأنه جاء في الكتاب والسنة وما جاء في الكتاب والسنة من أخبار الله ورسوله وجب الإيمان به الوجه الثاني لكونه بدعة أن السؤال عنه من سمات أهل البدع هم الذين يقولون كيف استوى؟ كيف ينزل؟ كيف ياتي؟ كيف يده؟ كيف وجهه؟ وما اشبه ذلك. فلا احد يسال عن الا وهو مبتدع. هل نقول مثل ذلك في جميع الصفات؟ نعم كل الصفات نقول فيها مثل مثل ذلك. ينزل الى السماء الدنيا كيف ينزل؟ نقول النزول معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة كيف وجه الله؟ نقول كذلك الوجه معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة فهذه في الحقيقة قاعدة عظيمة ألهمها الله تعالى الإمام مالك رحمه الله فصارت نبراسا يسير عليه الناس ثم قال ونؤمن بأنه تعالى مع خلقه وهو على عرشه طيب اهل البدع ماذا يقولون في الاستواء؟ يقولون استوى بمعنى استولى وملك وقهر وهذه صفه معنويه ليست صفه حسيه معنويه فيقول ثم استوى العرش اي ملكه وقهر ولا شك ان رد عليه ان ان قولهم باطل أولا وجه البطلان، وهذا سأقول لكم من أجل أن تبنوا عليه بقية بقية ما يكون من الصفات. أولا أن هذا خلاف ظاهر اللفظ، خلاف ظاهر اللفظ. وما كان خلاف الظاهر، فإنه لا يجوز الرجوع إليه إلا بدليل لا سيما في الأمور التي التي تطلب من من انتبهوا خلاف ظاهر اللفظ وما كان خلاف ظاهر اللفظ ايش؟ فإنه لا يجوز العدول اليه لا ما كان ظاهر اللفظ فإنه لا يجوز العدول عنه نعم إلا بدليل إلا إلا بدليل فما خالف اللفظ ظاهر اللفظ فإنه لا يجوز العدول اليه وما كان ظاهر اللفظ فإنه لا يجوز العدول عنه الاختلاف في التعبير فقط والمعنى واحد إلا بدليل لا سيما في, أمور في الأمور الغيبية المحضه الأمور العقلية ربما يصب الإنسان اللفظ عن ظاهره لدلالة عقلية لكن الأمور السمعية التي لا تدرك إلا بالسمع هذه لا يجوز مخالفه ظاهرها إطلاقا الوجه الثاني أنه خلاف إجماع السلف ما من أحد من السلف قال استوى على العرش أي ملكه أو قهر إطلاقا ثالثا أنه يلزم عليه لوازم باطلة اللزوم الباطل الأول أن يكون العرش ملكا لغير الله ثم ملكه بالمغالبة وجه هذا اللازم أنه قال ثم استوى على العرش ثم تفيد الترتيب وأن هذا الاستلاء لم يكن إلا بعد خلق السماوات والأرض ومن المعلوم أن العرش مملوك لله قبل ها قبل خلق السماوات والأرض آه نعم ومن اللوازم الباطلة أننا إذا قلنا استوى بمعنى استولى جاز لنا أن نقول إن الله استوى على الأرض ليش؟ لأنه مستولٍ عليها ولا أحد من من العلماء علماء الأمة يقول إنه يجوز أن تقول إن الله استوى على الأرض أبداً طيب باقي عندنا هذا هذان لازماني باطلان بقي عندنا شيء دليل لكن الآن ذكرته وهو أن هذا مخالف للغة العربية لكن مخالف لظاهر اللغة هو أيضا مخالف للغة العربية فلم تأتي استوى في اللغة العربية بمعنى استولى أبدا ارجع للقواميس كلها تجد أن استوى لم تكن بمعنى استولى هكذا نقول لكن قد زعم بعضهم أن اسْتَوَى بمعنى استولى جاءت في اللغة العربية واستدل بقول الشاعر قد استوى بشر على العراق من غير سيف أو دم مهراق قد استوى بشر على العراق من غير سيف أو دم مهراق قال هنا استوى بمعنى استولى لأنه لا يمكن أن يستوي العراق يعلو عليها فما جوابنا على هذا؟ جوابنا على هذا أولا أن هذا البيت لا يعرف قائله وإذا كان الحديث النبوي إذا كان راويه مجهولا لا يقبل فهذا مثله أو أولى فقائل هذا البيت غير معروف ولو قبلنا كل بيت مصنوع شاهد على اللغة العربية وحاكم عليها لكن كل واحد يستطيع ان ينظم ما شاء من الابيات ويقول هذا معناه كذا لقول الشاعر العربي الفصيح هم ياتينا من عنده بابيات كلها هراء ثانيا لو فرض ان قائله معروف فمتى قاله؟ اليس اللسان العربي قد تغير منذ انتشرت الفتوحات نعم بلى فيجوز ان يكون هذا من بعد ما تغير اللسان ثالثا على فرض ان قائله معروف وانه قبل ان يتغير اللسان فاننا نقول استوى هنا بمعنى على علوا معنويا على علوا معنويا لأنه صارت الكلمة العليا فيه في هذا العراق له صارت له الكلمة العليا فيه فالاستوى هنا بمعنى ايش العلو علوا معنويا فإن سلم الأمر فهذا واضح وإن لم يسلم وقال لا تأتي استوى بمعنى العلو المعنوي قلنا إن استوى هنا بمعنى استولى بدليل لوجود المانع من العلو الحسي فيحمل على على الاستيلاء وبهذا عرف انه لا دليل لمن فسر استواء الله على عرشه بأنه استيلاءه عليه انتبهوا اخواني انتبهوا وهذه المسائل مسائل دحو ومزله يجب على الانسان ان يسلك ما سلكه السلف فيها وهو الاخذ بايش؟ بالظاهر ظاهر الله مع العلم ان هذا الظاهر لا يمكن ان يحمل على مماثله الله للخلق لقوله تعالى ليس كمثله شيء ولا يمكن ان نكيف لقوله تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم فخذوا بظاهر النصوص واحذروا التمثيل وايش والتكييف خذوا بالظاهر هذا لا 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 تحريف لكن احذروا التمثيل واحذروا التكييف اما التمثيل فلقوله تعالى ليس كمثله شيء ولقوله فلا تضربوا لله الامثال ولقوله فلا تجعلوا لله اندادا والايات في هذا كثيره واما واما التكييف فلقوله تعالى قل انما حرم ربي الفواحش الى قوله وان تقولوا على الله ما لا تعلمون ولقوله تعالى: ولا تقفوا ما ليس لك به علم. ابنوا عقيدتكم على هذا. وخذوا بالظاهر. كل شيء. خذوا بالظاهر. فإذا قال قائل أليس الله تعالى قد قال: عبدي تعت فلم تطعمني؟ عبدي مرضت فلم تعودني؟ ايش؟ نقول بالله قال لكن هل سكت الله؟ لا بين قال اما علمت ان عبدي فلانا جاء فلم تطعمه ومرض فلم تعده بين الله ما اراد فاذا اراد الله خلاف الظاهر لا بد ان يبينه الله او رسوله فاذا لم يبينه الله ولا رسوله علم ان الظاهر مقصود وفقنا الله واياكم لما في لما يحب نعم إيه نعم طيب. <تصفيق> صحيح يكون هناك من يكون هناك من يكون الله إذا قلنا اليد معلوم معناه مثل هاليد هل هذا صحيح أبدا لو قلنا يكون هناك يدا يكون هناك من يكون نقول من يد هناك نقول يكون يد فلا يلزم من اثبات الحقيقه التمثيل ابدا اطلاقا وهذا هو الذي اوجب التمثيل والتعطيل شوف يعني الان اثبات الحقيقه اوجب لبعض الناس التحريف والتعطيل ولبعض الناس التمثيل الممثل قالوا لا لا نعقل يدا حقيقيه الا مثل يد المخلوق واهل التحريف قالوا اذا كنا لا نعقل الا مثل يد المخلوق لزم من اثباتها التمثيل والتمثيل ممنوع. إذن يجب ان ننفي لدى الحقيقية. ما في اشكال. وش نقول؟ ثابتة الاستواء ثابت وش معناه؟ وش ما يخلينا نقول الاستواء ثابت. طيب وش نقول؟ ما... قل العبارة. معلوم الاستواء معلوم. طيب والفرق لا ما لا فرق لا فرق على السواء فعله و... واليد ويدون وليش من السواء أنا الآن أش... ش... ما الآن على على هذا السرير لا أبدا لا لا فرق لأنك لو أردت أن تجعل يد معنوية أخرجت عن الظاهر بلا لا بد تقول اليد معلومة على ان على ان نظيرها بالنسبه لنا ابعاض ولهذا صفات الله عز وجل منها صفات معاني ومنها صفات نظيرها بالنسبه لنا ابعاض مثل الوجه والعين واليد والقدم لكننا لا نقول انها بالنسبه لله ابعاض لان البعض في اللغه هو ما يمكن وجود الاصل دونه وما ينقص الاصل بفقده فلهذا يتحاشى العلماء أن يقولوا إنها أبعاد لكن نظيرها بالنسبة لنا أبعاد ولهذا تسمى الصفات الخبرية الصفات المعنويه لأنها مقصورة على الخبر نعم أنت نعم إذا كان لأ ما نقول ما نقول ما قلنا هذا. احنا قلنا هذا يا جماعة. لا آه. لا. إيش هالكلام هال هذا؟ تقول علي ما لم أقل وأنا حاضر في المكان. إذا كان. استوى لا نقول استوى على السن إذا كان استوى بمعنى على لا، احنا قلنا علوا خاصة اقرأ بارك الله فيك. ثم طهر لسانك من قولك للمعلم قولك كذا وكذا لأن هذا يعني عدم عدم موافقتك على على ما أقول وإن كنت موافق لكن هذا التعبير بالنسبة للطالب سيء قولنا مثلا كذا وكذا لأن المفروض أن التلميذ يقول بما قال صاحب معلمه ولو على الأقل في مجلس التعلم أما أن تقول قولك وكأنك مناظر لي فهذا يعتبر من سوء ادب المتعلم ونحن نعذر بعض الاخوان لانهم ما قرأوا مع الاسف اداب اداب طالب العلم فمثل هذا بارك الله فيك تقول قولك ثم اذا نقلت فحرر النقل حرر النقل فنحن لا لم نقل إن انه لا يقال على على السمع ابدا ولو قلنا ذلك فانا كاذبون لكن قلنا لا نقول استوى على السماء ليش؟ لأن الاستواء علوم خاص كما قرر الشيخ الإسلام في, في رسالة العرشية وغيره من العلماء وهو أيضا واضح عرفت ولا تلوني إذا غضبت فإن الامام مالك قال للرجل السؤال عنه بدعة وما أراك إلا مبتدعا ثم أمر به فأخرج أما أنا فأعذرك وأقول حذر النقل بارك الله فيك لا سيما في أمر العقيدة الاشكال ما في اشكال. وقد ضربت لكم مثلاً لتقريب المعنى برجل إن كان على كرسي فوق السطح. فهناك علو عام على جميع البيت. بما فيه ما تحت السقف وهناك علو خاص وهو الاستواء على هذا السرير المباشر. وهذا لا لا لا, لا, لا يختص به إلا إلا استوى عليه. ورد إيش؟ استوى إلى؟ لا قلنا لكم إن استوى إذا تقيدت بإله فهي بمعنى القصد هذه منك على ولا إلى. واضح المهم أن استوى على كذا هذا خاص به لا يتناول غيره لكن إذا كان العرش فوق المخلوقات كلها لازم من استواء الله على العرش ان يكون عاليا لا مستويا عاليا على جميع المخلوقات. طيب اذا كان عاليا على جميع المخلوقات وقد قلنا انه قبل قبل الاستواء على العرش لا نقول استوى عليه ولا نقول المسلمين عليه. نعم لكنه عالم عليه. لان العلو من الصفات الذاتيه ما يمكن ينفك الله عنه ابدا. من الصفات الفعليه لا ما يخالف يا اخي هذه عقيده لازم نصحح عقيده اخواننا لابد اتضح الان تقريبا تقريبا لكن تصور تصور فاصور استوى على العرش الاستوى على العرش علو خاص انا لا استطيع ان اقول استوى عليه اي علوا مباشره لأني أتحاشي مثلاً مباشر، لكن بالنسبة لي أنا على هذا السريع مباشر، هذا علو مباشر، لكن علوي على الأرض الآن مباشر ولا غير مباشر، غير مباشر. هذا يعني يقرب لك هذا الشيء، ولا حرج أن نقرب المثال للمعاني لا للمواثلة، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم سترون سترون ربكم كما ترون القمر. فالمهم استوى على الشيء على عليه علوا خاصا وبالنسبه لي ولك نقول مباشر. لكن بالنسبه لله ما نقول مباشر ولا غير مباشر ولهذا غلط ابن الجوزي في قوله ان الله خلق ادم بيده وممسه قال مالك حق تقول ممسه كذلك اذا قلت استوى على العرش وممسه مالك حق. او استوى عليه ومسه مالك حق. الله اعلم. تتمنى اذا صحت قبل بعدهم ان الحكمه في خلق الله عز وجل ست سماوات من السماوات والارض في ان ان يعلم العباد المؤمنين التدرج في الاحكام نعم هذا هذا ربما يكون هذه من الحكمه يعني الانسان قد يستنبط الحكمه بما يظهر لأنه الله على يفلق يخلقها بالاحكام كلمه واحده لكن قال العلماء إن الله تعالى علم عباده والتأني والأحكام وأن الأحكام أهم من العجلة. وقال الطباعيون أيضا إن هذه المخلوقات لها أسباب تنشأ كما ينشأ الحمل في البطن. هذه الأسباب تفاعلت وتفاعلت حتى تكون السماء والأرض. وهذه مدة تحتاج إلى طول. ولهذا يفسرون الأيام ما هي أيامنا هذه؟ طبعا عيوب يقول ايام طويله هم خمسين الف سنه ولا غيره لانهم يرون ان هذا التدرج بناء على التفاعل وترتب المسببات على اسبابها اما نحن فنقول ان الله لو شاء الله خلقها بلحظه كما ان الجنين في البطن لو شاء الله خلقه بلحظه وخرج بلحظه لكن الله قدره حسب النمو وتدافع الاسباب استواء بالقعدة ايش؟ كان من يعني يفسرها كذا يفسر استواء بالقعدة قاعدة؟ بالقعود بالجلوس أين يعني بعض العلماء بعض العلماء لكن ما رأيته قال استوى العرش يعني جلس عليه لكن هذه لا يجوز أن نطلقها إلا إذا جاءت عن عن الله ورسوله ما نقول هكذا وبعضهم بعد تجاوز يعني الله المستعان يعني لكن نحن نقول لا نتعدى القران والحديث كما قال الامام احمد رحمه الله هذه امور غيبيه وهذه امور ما ندركها الشجر الاخضر تخرج منه النار بضرب الزند وهو شجر اخضر رطب وبارد تخرج منه النار وهي حاره اليابسه كما قال تعالى الذي جعل لكم من الشجر الاخضر نارا فقدره الله فوق قدرتنا ولا احد يتصور ما لله عز وجل من الكمال والقدره ابدا فلا تتجاوز القلم والحديث في الصفات اطلاقا لا تجاوزها ولا تقصر عنها اجعل نفسك تابعا لنصوص الكتاب والسنه حتى تستريح وحتى لا يلعب عليك الشيطان نعم الوقت انتهى؟ لا يا شيخ، سبحان الله. ومن كان هذا شأنه كان مع خلقه شأنه. ومن كان هذا شأنه كان مع خلقه حقيقة، وإن كان فوقهم على عرشه حقيقة، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ولا نقول كما تقول الحلولية من الجهنية وغيرهم، إنه مع خلقه في العرش. ونرى أن من قال ذلك فهو كافر أو ظالم لأنه وصف الله بما لا يليق به من النقائص بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين قال المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الصفات صفات الله عز وجل ونؤمن بأنه تعالى مع خلقه لما ذكر علوه سبحانه وتعالى الذاتية والوصفي وذكر استواءه على العرش وهو علوه على عرشه عز وجل على صفة لا يعلمها إلا الله ذكر المعيّة. وذلك لأن الإنسان قد يشكل عليه الجمع بين العلو والمعية وكذلك القرب فقال ونؤمن بأنه تعالى مع خلقه وهو على عرشه هو مع خلقه وهو الجملة هذه حالية، وهو على عرشه فما معنى ذلك المعية في اللغة العربية كلمة تقتضي المصاحبة تقتضي المصاحبة مع كذا أي مصاحب له وهذه المصاحبة تختلف باختلاف مواردها وبحسب القرائن والسياق فتفسر في كل موضع بحسبه فمثلا إذا قلت خلطت الماء مع اللبن فهذا هذه معية امتزاج يمتزج احدهما في الاخر ويختلط حتى لا يتميز واحد عن ثاني واذا قلت الزوجه مع زوجها فهذه مصاحبه ومقارنه لكن لا يلزم الاختلاط ولا ولا الاتصال ولا الحلول في مكان في مكان واحد بل ربما تكون الزوجه في المشرق والزوج في المغرب ويقال القائد مع الجند مع أنه في غرفة العمليات يوجه والجند في ميدان القتال فبينهم مسافة ومع هذا يقال معنا أبلغ من ذلك أن العرب يقولون ما زلنا نسير والقمر معنا ما زلنا نسير والقمر معنا أين نسير في الأرض والقمر في السماء ومع ذلك يقولون إنه معنا فتبين الآن أن المعية لا تستلزم الاختلاط ولا الحلول في مكان وإنما تفسر بحسب ما يقصد <تصفيق> به السياق والقرائم فنحن نؤمن بأن الله معنا بأن الله نفسه معنا حقيقة لكن أين هو؟ على عرش في السماء ولا يلزم من إيماننا بأنه معنا حقيقة لا يلزم أن يكون مشاركا لنا في المكان أبداً وإذا كانت المعية بين المخلوقات لا تقتضي المشاركة في المكان فالمعية بين الخالق والمخلوق من باب أولى من باب أولى. فنؤمن بأن الله معنا والدليل على ذلك قوله تعالى هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى العرش يعلم ما يرجو في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم خذ هذه الضمائر كلها وانظر إلى من تعود هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام من؟ الله نفسه ولا غيره الله نفسه ثم استوى على العرش الله نفسه يعلم ما يلج في الأرض يعلم الله نفسه وما يخرج منها وما يزول من السماء وما يعرج فيها وهو معكم من؟ الله أينما كنتم والله بما تعملون بصير إذا كل الضمائر تعود إلى الله كلها تعود إلى الله عز وجل وإذا عرفنا أن المعية لا تستلزم الاختلاط والامتزاج ولا تلتزم الحلول في المكان علمنا أن معية الله لخلقه معية حقيقية ولا تحتاج إلى أن تفسر بشيء آخر هي معية حقيقية لكنه لا يلزم منها أن يكون الله معنا في المكان كما قال في الجهمية بل هو معنا وهو على عرشه وقد عرفتم قبل قليل ان العرب من اسلوبها ان تقول القمر معنا وهو في السماء ولا يعدون هذا تناقضا ولا يعدونه خروج عن مقتضى المعنى الذي تفيده المعيه فلا حاجه الى ان نعم لا حاجه الى ان تحرف كما قال ابن تيميه رحمه الله في العقيده الوسطيه قال انه معنى حق على حقيقته لا يحتاج الى تحريف ومراد الشيخ التحريف اخراج الكلام عن ظاهره. ولا دليل على على وجوب اخراجه عن ظاهره بل نقول يجب ان يصانع عن المعنى الباطل الذي لا يدل عليه. ما هو المعنى الباطل الذي لا يدل عليه؟ انه مخالط لنا في المكان او ممتزج او ممتزج بنا هذا مستحيل. واذا آمنت بهذا فإنه يقوى خوفك من الله عز وجل إذا آمنت بأن الله معك يعلمك ويشاهدك و ولا يخفى عليه شيء من أحوالك حينئذ يتم لك مراقبة الله عز وجل لأنك لو كنت في حجرة مظلمة ليس عندك أحد تقول الله عز وجل معي وهو على عرش فتخشاه وتخافه ولا تفعل شيئا يغضبه ولنستمر في في شرحها فنقول: هو مع خلقه وهو وهو على عرشه مع خلقه حقيقة أو مجازاً. وهو على عرشه حقيقة ولا تناقض لأن هذا جائز في حق المخلوق ففي حق الخالق من باب أولى ولأنه على فرض أنه لا يجوز في حق المخلوق أن يكون الشيء عالياً شاهقاً للعلوم وهو معك فإنه جائز في حق الله لأن الله تعالى لا يقاس في خلق يعلم أحوالهم هذه من مقتضيات المعية ومستلزماتها يعلم أحوالهم ويسمع أقوالهم ويرى أفعالهم ويدبر أمورهم يرزق الفقير ويجبر الكسير يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن من يشاء ويعز من يشاء ويذل من يشاء بيد الخير وهو على كل شيء قدير ثم قال ومن كان هذا شأنه كان مع خلقه حقيقة وكان وإن كان فوقهم على عرشه حقيقة ولا مان وليس في هذا أي, أي تناقض ولا أي وصف لا يليق بالله الذي لا يليق بالله أن نفهم من المعية الاختلاط والحلول في المكان كما قاله الجهمية ولهذا لما ظهر هذا القول المبتدع الضال صار صار السلف يقولون هو معنا بعلم هو معنا بعلمه ففسر المعية بلازمها وهو العلم على ان لازم المعية ليس العلم فقط كما صرح بذلك ابن كثير في التفسير وصرح به ايضا ابن رجب في جامع العلوم والحكم بل هو معنا بعلمه وسمعه وبصره وسلطانه وقدرته وربوبيته وغير ذلك من معاني الربوبيه لكن فسرها من فسرها من السلف العلم ردا على من على الجهميه الذين قالوا هو معنا بذاته في مكاننا فقالوا بعلمه ولهذا في عباره بعضهم اظن عبد الله بن مبارك قال ولا نقول كما يقول هؤلاء الجهمية إنه معنا ها هنا وأشار إلى الأرض وهذا هو الذي حذره السلف وفسروها بالعلم وهو تفسير ببعض اللوازم وليس باللوازم كلها القصد منه إيش الرد على الجهمية الغلورية كما أن بعض السلف قال هو مستوى العرش بذاته مع أن بذاته غير وارد لكن قال بذاته رداً لقول من قال إن الاستواء هو الاستير فهو استواء معنوي لا ذاتي وكما عبر بعضهم بقوله ينزل إلى السماء الدنيا بذاته رداً على قول من يقول إن الذي ينزل أمره أو رحمته أو ملك من ملائكته فيجب أن نعرف أن السلف قد يفسرون الشيء بالمعنى أي بلازمه حذرا من معنى باطل اتخذه الناس في ذلك الوقت اما نحن فنؤمن كما كما قلنا طيب وليس كمثله شيء وهو السميع البصير اشاره الى ان المعيه مع الفوقيه لو قدر انها ممتنعه في حق المخلوق فليست ممتنعه في حق الخالق لان الله تعالى ليس كمثله شيء ولا نقول كما تقول الحلولية من الجهمية وغيرهم إنه مع خلقه في الأرض الجهمية يقولون إن الله مع خلقه في الأرض حال في الأرض ونرى أن من قال ذلك فهو كافر أو ضال. كافر إن بلغته الحجة وأن هذا مستحيل على الله وأنه نقص في حقه أو ضال إن لم يكن كذلك